0: Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires
1: d'entreprise. Votre animateur Réjean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, Réjean Gauthier encore avec vous autres. Pour une heure... Ben oui, puis en bonne compagnie aujourd'hui, je suis avec mon ami Anouk. Bonjour, Anouk. Salut, Réjean. Anouk Fortin-Lapointe. Oh Anouk. Ben oui, moi j'aime ça dire Anouk, mais il faut bien que je te présente comme il faut. Oh, oui, merci, bon. j'apprécie. Euh, qui va co-animer avec moi? J'étais assez contente, je m'ennuyais. Bien, c'est se comp- Ça fait longtemps, nous autres, trop longtemps. Oui, c'est ça. Il faut se voir plus, là. Oui. Euh, nous, on co-anime une émission euh, ensemble, euh, souvent, pour euh, le bien de l'entreprise Nova. Oui. Hey, Nova Global, Nova, hein? Qui oui. est anciennement Suisse Nova. Exactement. Qui a été longtemps sous cette euh, terminologie-là. cette
2: manière-là, ouais. qui ont changé pour euh, Nova
1: Global. Ben euh, oui. Monsieur et Madame Bélanger, on les salue.
2: Ben oui, puis on est hâte de, de les rencontrer. Oui, en Jasmine a m'a
1: dit qu'elle viendra me c'est voir. C'est ça. Bon. Très Nova, euh, les gens qui voudront de l'information, ben c'est facile. Vous faites novaglobal.com puis allez voir ça. C'est quoi? C'est les types de personnalités. Nous, Anouk et moi, on est coach certifié. Oui, voilà. Alors, si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires dans vos équipes, savoir, je suis qui, moi? Puis comment je gère? Puis comment je parle aux gens? Puis pourquoi qu'elle, elle ne m'écoute pas?
2: Puis pourquoi qu'avec elle, ça marche mieux qu'avec l'autre?
1: Oui. Bon, faites quappelez nous Vous allez voir, on va vous aider là-dedans. Dans la jungle des affaires, aujourd'hui, on va parler d'affaires. Ben oui. Ben ah oui, c'est sûr. Hey. Mais on s'amuse parce qu'on a des êtres humains aussi. On n'a pas juste des entrepreneurs et des gestionnaires, on a aussi des êtres humains. Eux. Oui. Mais là, aujourd'hui, on a un gars. C'est un humain, oui. C'est rare, on a beaucoup de filles depuis un bout, temps.
2: Oui, c'est vrai, mais là, je suis mmh. contente, ça a l'air d'être un humain
1: avec qui on va avoir beaucoup de plaisir oui. et de belles discussions. Ben oui, on a eu le temps de le connaître entre les lignes. Oui, j'ai très hâte. Gabrielle Saldan.
0: Salut tout le monde. Salut! Salut. Ça, va? ça va? super bien. Je suis super content d'être avec vous autres. Ben, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, euh, merci de m'avoir invité. C'est, c'est exactement ce que je recherchais. De toute façon, d'être vu, mais voilà. C'est et un voilà.
1: hasard, hein? C'est un hasard ah, de Oui, oh, oui parce ouais. que tu sais, en a souvent les gens qu'on reçoit, c'est des gens qu'on connaît beaucoup. Qu'on connaît bien, en tout cas du moins. -hmm. Qui sont dans notre réseau, on va dire. Et puis là, ben Gabriel, on s'est. on s'est croisé sur LinkedIn, euh, c'est un genre de pur hasard. Call call, Ben, on va dire.
0: c'est ça, je pense que oui. Je pense que c'est une publication qui qui a tombé devant les yeux à Régent, je présume. Oui. Puis, puis j'ai vraiment aimé ça, ça.
1: Ça m'a interpellé. Ton, euh, ta publication, on va avoir l'occasion d'en, d'en, d'en reparler. Entre mm-hmm. nous autres, on dit des posts oui. euh, sur le web, naturellement. Et puis, euh, Gabriel, tu es venu me chercher là-dedans. Fait qu'on va se reparler de ça aussi, c'est sûr. Avant, ben, je veux savoir, moi, Saldan, j'en connaissais pas de ce famille-là. Ça vient de où, ça? Ben, ça vient ça ben, ben, pas de je... l'île d'Orléans, là. Non,
0: j'essaye même de faire la généalogie de mon côté depuis des ouais. années, puis j'y arrive pas. Non. Je trouve juste des Saldana qui sont espagnols okay. ou okay. portugais. Okay. Mais saldan, c'est ukrainien. Ah. ah. Euh, puis en fait, pour la faire courte, en fait, c'est les c'est les grands mes grands-parents en fait, du côté de mon père qui sont arrivés au Canada après la libération de la France. Okay. Dans la Deuxième Guerre. Puis ils sont arrivés à Montréal, puis ils ont fait, je pense, ils ont eu une petite ferme un an ou deux dans le bout de Sutton.
1: Wow, okay. Puis
0: ensuite, ils sont descendus dans le bout de, dans la campagne de Saint-Hyacinthe. Puis euh, le, nom, le nom vient de là. Donc.
1: Fait que là, si on histoire. voit Saint-Hyacinthe, il y a une famille où il y a une couple de personnes qui s'appelle Saldan. Euh, bah, qu'on prend le euh... bottin. <rire> il, <rire> ben, il y en a combien dans
0: le bottin? Il n'y en
1: aura pas beaucoup.
0: <rire> euh, mes grands-parents eux, sont décédés depuis, euh, ah. depuis un certain temps. Euh, sinon, ben, il, y a, il y a mon père, évidemment, il y a ma petite sœur. Euh, puis on va avoir quand même quelques cousins, quelques oncles et tantes. Okay. Donc euh, il devrait en avoir quelques-uns. On, on, on était une bonne petite famille quand j'étais jeune.
1: Ah! Oh. Saint-Hyacinthe, ce que j'aime, on a reçu des gens cette semaine aussi. Saint-Hyacinthe, ce que j'aime, c'est qu'il y a autant un, un volet campagne qu'un volet vraiment à faire. Oui. T'es-tu d'accord? Ben, il, y connais... encore, oui. Hein? il y a des ben, reins encore. Oui. Il y a des fermes. Je connais moins Saint-Hyacinthe
0: aujourd'hui. T'sais, moi, j'ai passé ma jeunesse là-bas. Après ça, rapidement, je suis arrivé sur la rive sud à la fin de mon secondaire. OK. Euh, mais tu sais, franchement, c'était, c'était très campagne encore. Ben oui. il,
1: y a, il y a 20 ans quand j'étais là-bas. Là. Donc, quand même. Euh, tu ne diras pas ça, exemple de, je ne sais pas, moi. Mais même, c'est, c'est surprenant. même des fois, Charlebourg, tu as encore des femmes.
2: Oui. Oui, oui. le long
1: de Beau Royal, là. Oui. C'est pas si
2: haut que ça, puis il y en a encore ouais. dans le
1: coin. Oui. Capotant. Puis ça reste qu'aujourd'hui, ben, on a encore besoin de ces gens-là. Ah, oh, euh, ben, peut-être. totalement. Là, on a un gars qui a un métier. Puis qu'il oui. se lance en affaires bientôt. Il est là-dedans. Il est dans le processus. Je suis là-dedans. Mais ton métier, t'es ébéniste. Moi, je veux que tu de ça. Oui, c'est que, tu
2: sais, c'était quoi ta motivation première? Qu'est-ce qui fait que tu t'es inscrit dans le programme? Ça sent bon. Hey, ouais, oui, oui. un mois du bois coupé. Excusez-le, mais je trouve tellement que ça sent bon. Il devrait faire un parfum bois coupé. C'est ça, j'allais dire. Aujourd'hui, ah, aujourd'hui. aujourd'hui,
0: c'est quelque chose qui me manque. Hein. Oui, je vois... franchement, franchement, je vais virer fou là, si, euh, si je rentre dans un Ikea, ben, aller chercher un article de cuisine. Là, chante tout le oui. bois en bas, là. <rire> oui. Ou euh, quand je vais travailler des, 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 petits, des petits trucs à maison, peu importe. Là. Mais okay. euh, pourquoi je me suis lancé dans les eh Oui. Euh, ben en fait, quand j'ai fini le secondaire, moi, j'étais à saint saint évidemment. Euh, je me suis déplacé à Longueuil parce que je rentrais à l'ENA, en aéronautique. OK. Euh, initialement, il n'y avait pas de lien. Là. Moi, je m'en allais à l'aéronautique. Euh, il y avait ma grande sœur qui restait déjà à Longueuil. Fait que moi, je m'en allais cohabiter avec elle. Mm. Et euh, en fait, ça a, été sur, ça a été sur les trois années suivantes, le secondaire, où j'ai essayé un programme, Lena. J'ai pas été intéressé parce que quand j'ai vu que les, toutes, toutes les jobs c'était des grosses usines, ça des Pratt Whitney, bon, ça, ça m'a pas. Suite, ça m'a pas intéressé de devenir un numéro. J'ai décroché. Ah, oui. okay. J'ai essayé de retourner dans un autre programme au Cégep euh, la session suivante. Ça n'a pas marché pour des problèmes administratifs, peu importe. J'ai fini par travailler deux ou trois ans. Euh, sans aller à l'école, un donné, mais quand je me suis rendu compte que ben, je, je vais aller nulle part dans la vie avec euh, 11 de l'heure, je ne oui. vais pas me rendre nulle part. Puis j'avais aucune idée dans quoi me lancer à ce moment-là. Et puis, je me rappelle il y avait un site Internet, je pense que ça s'appelait Inforoute, FTP. Ça existe FTT. toujours, oui. Oh, c'était, c'était une espèce de bottin de programme mm-hmm. à l'époque. Pis je savais pas quoi faire, donc je l'ai pris en ordre alphabétique Puis j'ai fait la lecture de programme oh. jusqu'à ce que j'arrive à E, Ébéniste, qui était quelque chose... Auquel j'avais pas pensé. Mais aussitôt que j'ai vu Ébéniste, le côté traditionnel m'a fait m'a rappelé mes grands-parents. OK. Et grand, étais-tu mon...
1: dans le domaine, bien...
0: Non, pas nécessairement, mais eux, quand ils sont, sont arrivés au Canada, mm-hmm. euh, après avoir fait quelques adresses, puis avoir la ferme où est-ce que, où est-ce que je les ai connus moi quand j'étais jeune. Euh, en fait, c'est, c'est, ces personnes-là avaient une, avaient une ferme à grains principalement okay. quand, dans, mes petits, dans mes petites années. Et eux ont toujours fait juste assez d'argent pour payer la ligne téléphonique puis l'hydro. OK, oui. Puis le reste, sont, 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 leur mode de vie est resté le même qu'en Europe. Donc, euh, tu sais, le grand-père, il a, a tout fait sur la Terre euh, quand que les, mes parents étaient... Puis, par exemple, frère et soeur étaient jeunes. Il a fait les manteaux d'hiver, les bottes, les selles pour les chevaux, les bâtiments. Wow. Il a tout fait lui-même. Mais un gars manuel.
2: Mais très traditionnel. C'était comme ça à l'époque. Ben, Mais ça, je trouve ça. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Ouais.
0: Dans les Binisteries, moi, quand j'ai vu le programme, j'ai, j'ai pensé à la vieille ébénisterie, pas à la cuisine-salle de bain je que comprends. c'est aujourd'hui.
1: Moderne, là, la c'est grosse ça. affaire. Ouais. Puis, moi,
0: ça m'a rappelé ce mode de vie-là. Hmm. Puis, euh, puis, ça puis en fait, interpellé. Me... C'est ça. Enfin, je me suis inscrit dans ça. Puis, étrangement, ben aussitôt que j'ai commencé le programme, je me rappelle textuellement avoir dit la, la phrase « je ferai pas ça toute ma vie ». OK. Ah. Fait que je savais que c'était un passage. C'était clair.
1: C'est un mais... hobby. Ça allait être un hobby
0: dans ta c'est vie. C'est ça. Mais je savais que c'était pour m'amener en quelque part. Mm-hmm. Mais après ça, ben tu sais, sans plus. Donc, c'est, j'ai fait... j'ai fait le cours, j'ai fini en 2009. Puis, j'ai été plus ou moins une douzaine d'années, là... Euh...
2: Quand même. Puis tu disais que tu en faisais encore dans tes temps personnels. Fait que Ça reste quand même un, un intérêt ou un hobby qui est resté dans tes temps.
0: Oui, ben c'est, ça. O- c'est aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, je suis rendu exactement au point que j'avais imaginé il y a une quinzaine d'années okay. où je le, je le fais plus professionnellement. Mm-hmm. Mais c'est resté une passion euh, tirer un, un mode de vie ou quoi que ce soit. Ben oui. parce que moi, de la façon que je présente l'ébénisterie euh, aux gens qui me demandent. Tu sais, justement. qui moi tu sais, c'est ça. C'est ça, ouais. ben, moi, comment, j'ai, comment je, je vois ça aujourd'hui, c'est que c'est n'est pas tant un métier que j'ai appris qu'une façon de travailler. Mm-hmm. Parce que à travers les ministéries, j'ai principalement appris à me débrouiller. Mm-hmm. Euh, mon, mon cours qui m'est resté en tête, c'est le cours de gabarit. Aujourd'hui, ah oui. mais, c'est de trouver une façon de faire pour être plus efficace, quoi que ce soit. Oui. Un gabarit. Oui, les cours de hein, gabarit. Hein. Puis, euh, puis en fait, ben c'est... c'est, c'est c'est pas mal le cours qui va m'avoir influencé depuis jusqu'à ah, okay. aujourd'hui. Encore ouais. aujourd'hui,
2: ouais. ça a une influence. Ouais.
0: Wow, OK. Ouais. Je pourrais dire que ce cours-là est à l'origine de ce que je lance aujourd'hui.
2: Ah, hey, c'est fou, hein, parce que quand tu regardes l'histoire, tu t'es inscrit là-dedans en disant « je ne pas ça toute ma vie », mais tu savais que ça allait t'amener en quelque part, puis encore aujourd'hui, tu es capable de dire « oui, ça, c'est Il y a un qui, lien. ça ouais. m'a forgé quand même en quelque part ». Oui,
0: puis euh, je me rappelle notre tuteur euh, à l'école, euh, parce que bon, les ministéristes, c'est ce qui est spécial, pareil, c'est que t'es, t'es, tes examens, tes, t'es cours, ouais. tes exercices, c'est des meubles. C'est
1: physique que vous c'est dites ça? Puis
0: je me rappelle le tuteur à l'époque il nous disait le... Vous allez devenir un bon ébéniste le jour où les gens ne verront plus le... vos défauts. Ah oui. Tu puis... veux puis dire le défaut sur le produit fini? Oui, parce que tu. Tu bois beau être un expert, si ouais. ça reste une matière qui est naturelle, tu n'as pas le contrôle il dessus. A tout le temps il va toujours coin. en avoir, ouais. mais c'est ben, comment
2: cacher ça?
0: C'est ça. Il va arriver quelque chose. Ta quantité de bois est limitée, il est rare. Euh, tu brises quelque chose, tu mm-hmm. sors trop. Il peut arriver plein de défauts. Tu n'as pas le choix. T'as, le meuble, tu as passé 40-50 heures dessus. Il est collé, t'as installé, peu importe. Il faut que tu te débrouilles.
2: Hey, mais je trouve ça le fun parce que moi là, quand je fais quelque chose puis il y a un petit défaut là, je m'excuse mais des fois là ma, ma patience on dirait que c'est tout le projet Cette complet fatigue. oui qui marche pas puis c'est pas beau pis tout ça. Il y, y a comme un ben une recherche de solution pour dire je refais pas au complet ouais. mais en quelque part j'essaie de faire avec qu'est-ce qui arrive devant Qu'a- moi, ce qui qu'est-ce, se qu'est-ce se qui se passe. Ouais. ouais, c'est ça je trouve ça intéressant quand même un peu les leçons de vie qui ressortent de ça. Oui, ouais.
0: ben, tu sais, je pense que quand j'avais les deux pieds dedans, je pense pas que j'aurais fait le lien. Mais aujourd'hui, au fur oui. et à mesure ben que oui. j'avance avec ton expérience, à travers bien. ce nouveau projet-là, je refais toujours des liens. Tu sais, que ça soit de chercher des solutions mm-hmm. avec les ressources que tu as. À un moment donné, mm-hmm. tu sais, des fois, t'as tu n'as pas fais le temps. avec ce
1: que tu n'as ben oui.
0: pas de budget, tu n'as pas le temps, tu as une certaine qualité qui est recherchée pareil. Oui. Euh, tu sais, souvent, les demandes de clients, ben, veulent pas, ils vont vouloir quelque chose de particulier, mais oui. t'as pas. Il n'existe pas mille et une machines pour travailler du bois. Fait que comment tu vas utiliser la machine? Mmh. Qu'est-ce que tu peux pas tenter? Mmh. Il y a juste l'odeur que tu as pu.
1: <rire> oui, il y a juste l'odeur, mais franchement. Ça, c'est, c'est dur à reproduire. <rire> Allez, on parlait de patience. Oui. J'écoutais dernièrement, ben, j'aurais écouté naturellement une entrevue que j'ai postée d'ailleurs parce que ça m'a tellement marqué avec Raymond Brisebois. OK. Je l'ai remis ce matin sur LinkedIn ou sur Facebook. Allez voir ça. Allez écouter d'abord. Euh, Raymond disait qu'il y avait une patience agressive. Donc, ça, ça s'appelle une patience courte. Ah! Et dis-moi, là, je suis très, 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 très patient, mais pas longtemps. <rire> tu <trouve> ça bon. Et <rire> puis, je trouve ça bon. <rire> ben oui.
2: Ça me ressemble un peu Et des moi, fois. Oui, c'est ça.
1: Il y a déjà des fois, qui vont, oui. se... vont se reconnaître là-dedans. Toi, tu, tu me sembles être un gars patient. Tu me sembles être un gars assez. Euh... Euh, non? Oui, non? Oui,
0: avec le temps, je suis quelqu'un qui est patient. En vieillissant. T'es plus euh,
1: sage, on va dire, non? Posé,
0: peut-être? Oui, mais je je pense pas tant que ça soit large. Je pense que c'est plus le le travail personnel, le le développement personnel -hmm. que que je fais, que je faisais passivement, que je fais un petit peu plus -hmm. activement aujourd'hui. Je pense que c'est plus ça aussi.
1: Quatre enfants?
0: Quatre enfants. Ça ça doit
1: aider, Hein? ça. hein Ça aide la patience.
0: Oui. Après ça, euh, oui, la patience. euh, Je pense qu'à un moment donné, c'est plus l'inévitable de devoir choisir ses combats et mmh. d'apprendre à laisser, oui. à laisser aller, tu ne tu, tu peux, peux pas te pas battre contrôler, indéfiniment. Ouais. Ben, non, ben non, ben non. Donc, euh, oui, après ça, la patience, je pense qu'elle est venue de, de, de plein d'endroits différents. Mais je pense que je pense que travailler des qualités comme ça, ça vient principalement de l'intention qu'on a de travailler sur soi-même. Mmh. Il n'y il, il aura pas de facteur externe qui va changer non. quoi que ce soit qui est interne. c'est toi qui vas décider. Exact.
1: C'est ça. Quatre enfants... On les salue. Comment ils s'appellent?
0: Euh, je pars avec les miens, donc euh, mon plus jeune, Elliot, Elliot. Euh, Ensuite, Raphaël. Salut, Raf, Raph. Noah. Noah. Oh. Et il y a le garçon de ma conjointe,
1: Olivier. Ah, c'est qui, des euh, beaux noms qui s'est Qui s'est glissé en deux. Oui.
0: Ouais.
1: Oh. Ça, il est, c'est pas mal plus beau que Régent.
2: Ben, ça dépend. C'est, c'est ouais. l'époque, là. Oui.
1: Ouais. Donc,
0: c'est... sinon, c'est, c'est, c'est quatre garçons euh, entre. Ça t'entend pas des de appeler régents, là.
1: Non. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Non. Ça, <rire> bon, on ne va pas élaborer là-dessus. <rire> non. Tu disais que ton dernier. Euh, mon dernier va avoir 10 ans au wow. mois de septembre. Fait que là, Puis tu, ah, vas... je tu sais Comment ça, c'est tranquille? Même... Ben vous dire, quand on dit tranquille, là, t'es peu, là. L'adolescente,
2: des fois, l'adolescence, oui, ça, c'est pas si
1: tranquille, des fois. Oui, pas pareil. Ouais, ouais, après ça, je pense que ce serait le sujet
0: d'un, d'un autre épisode. Est-ce demain? que toi, t'étais
1: tannant quand t'étais jeune? Ouais.
0: Oui. Oui, t'étais un petit amant. Ah, ben. Fait que là, tu
1: vas peut-être payer aujourd'hui pour ça. Ben,
0: je suis un petit anneau, mais en même temps, je veux dire, c'était pas la même chose aujourd'hui, non. puis il y a, y a 20 ou 30 ans, mm-hmm. on, on avait des moyens différents, je pense, de, de, de solliciter ou de s'intéresser à. Aujourd'hui, euh, ouais. je pense que c'est la portion qui est plus difficile aussi, où on dirait que les enfants, ils voient pas les opportunités eux-mêmes, fait ils ont mm-hmm. comme une vision comme, c'est plus étroite. Ouais. C'est, c'est totalement c'est raison. ce côté-là qui est plus difficile. T'sais, nous, on dirait qu'on avait cette Curiosité-là,
1: de, ouais. d'élargir nos horizons, puis je pense que ça paraissait peut-être moins qu'on était euh, ouais. énervés. Ouais. Euh, aujourd'hui, mmh. là, elle dit, en fait, moi, s'il y avait eu des pilules dans le temps comme, comme il y a aujourd'hui, ouais. là, j'étais un titana. Ah mon Dieu, je suis sûr que oui. Oui. Euh, qu'est-ce que j'ai. Je... Caroline, j'avais j'ai un blanc. On parlait de famille. Ah, ta conjointe? Oui. Comment elle se nomme? Christine. Salut, Christine. Christine. Ben oui, bonjour à Christine. Eh oui. Christine, oh.
0: d'ailleurs, d'ailleurs qui, qui est dans, je pense, c'est quoi le nom? Il y a un, il y a un petit pont à côté, Pont Scott. Pont Scott, oui. elle est assis en train de faire la lecture au parc. Oh. Parce qu'on arrive de vacances, là. Ah, oh, oui.
1: oh, OK. Fait que tu termines tes vacances aujourd'hui. Non, ben oh. en
0: fait, on, on termine notre séjour, c'est oui. en okay. oh. Aujourd'hui. Et Seigneur. On a été passé quelques jours
1: à Charlevoix. OK. Donc, on arrive de Charlevoix. Une, une
2: très belle région. Oh.
1: Quel ouais. beau coin de pays. Oui. Bien, on, on la salue. Puis euh, elle va sûrement l'écouter. Elle va l'écouter. J'espère. Elle va l'écouter. Fait, je
0: sais pas, c'est peut-être le premier, premier podcast qui va la lancer dans l'écoute du podcast. Parce What? que j'essaie d'y montrer. Oh. Hey, tu as plein de ressources. Là, t'as plein de oui, c'est ça, le fun. Des... Oui. C'est vrai que c'est le fun, des podcasts. Mais c'est juste
2: que des fois, il y, y en a beaucoup maintenant. Puis il faut trouver un peu celui qui nous interpelle ouais. ou qui vient nous intéresser. Puis c'est là, <coughs> des fois, peut-être, qu'il y a le plus de misère. Là. Ben, okay. C'est
0: l'intention aussi. Oui. Tu sais, moi, c'est, moi c'est, de plus en plus, c'est un mot qui, qui revient souvent comme une. Euh, une, une, un début de réponse oui. y a beaucoup. Moi je trouve que y a beau avoir beaucoup de ressources sur les podcasts. Faut que tu veuilles l'écouter. Oui. Faut Il faut, faut, faut mm. que tu faut que tu sois conscient d'avoir besoin de quelque chose. Oui. Que ce soit de l'aide, que ce soit du divertissement, peu importe. Mais... Faut que tu te
1: branches. T'sais, on dit souvent hein, se ouais. branche. Si on se branche parce qu'on a un intérêt. Hein, on... C'est exact. Exact. On, a, euh, on, on a des. Euh, on a un but.
2: Et voilà. Mais là euh, je comprends que bon, il y a eu tout le parcours en ébénisterie pendant plusieurs années quand même. Aujourd'hui, quand même, quatre enfants, hommes occupés, mais quand même, là, on sent que tu as eu quand même un parcours, puis tu pourras nous en parler, tu as été ouais. chargé de projet, tu es toujours analyste d'affaires aussi. Exact. Mais là, il y a une nouvelle tangente. Fait que comment tu comment comment as fait ce cheminement-là, justement, au travers les années, avec tout le côté familial qui était quand même très présent? Là?
1: Euh... Ouais, comment on devient,
0: on veut devenir entrepreneur? Ben oui, c'est sûr. Bien, comment on veut devenir entrepreneur? Je me rappelle, début vingtaine, c'était déjà une idée Okay. que j'avais en tête euh, de devenir entrepreneur. Après ça, les, les projets étaient totalement... Euh, c'était, c'était pas ce que j'en suis aujourd'hui. Mm-hmm. C'était n'importe quoi qui me venait en tête. Euh, mon premier mon premier garçon quand même arrivé jeune. J'avais 21.
2: Oh, OK, oui.
0: Donc euh, Et puis, dans ces années-là, j'étais le seul salaire. C'était pas un gros salaire. J'étais en, Je finissais le DEP. Fait Il y avait une situation qui était assez complexe okay. ouais. pour se lancer à l'époque. Puis en plus, mais on n'était pas encore dans le marché où... Le gros bout du bâton est plus du côté du marché de, de, de l'employé plus que de l'employeur. donc ouais. la Ça dynamique, a
1: changé, tu sais pas? <rire> c'est vraiment? ça, la
0: dynamique était vraiment différente. Et puis, c'est comme un projet qui, naturellement, est tombé de côté. Mm-hmm. C'est, c'est juste, j'ai dû mettre ça de côté, j'avais des responsabilités qui étaient nouvelles. Euh, au début, ça a été un choc quand même d'avoir un mm-hmm. enfant, dans, dans mon esprit, très traditionnel. De
1: jeune homme, là, de 21
0: ans, on ben, s'est caché. c'est ça, d'un, de, de 21 ans, de deux, ben, je voyais, moi, mon, ma propre petite famille, mes grands-parents, ben, moi, c'était très traditionnel. Moi, je pensais que la vie, c'était ben, euh, avoir un métier, mm-hmm. et ensuite, s'installer ben, dans une maison, avoir une voiture, être stable avant d'avoir des enfants. Oui. Fait que c'est juste accepter qu'il y avait un enfant qui s'en venait quand j'avais absolument rien de ça, ça te
2: Ça t'a bousculé quand même un peu dans un peu le, le cheminement que tu avais ouais. vu ou que tu avais en tête. Ou... C'est, ouais. ça. C'est, ça. Ouais. c'est
0: ça. Fait que, tu sais, cette première grossesse-là, moi, ça a été un gros travail sur moi-même. Okay. Parce que l'option d'être le genre de personne qui sauve, c'était, c'était impensable.
1: Mm-hmm.
0: Fait que, bon, OK, mec, Comment je dire ça? Fait que c'est, ça, a été, ça a été beaucoup de... de tu de... prends ta
1: responsabilité, hein, t'sais, c'est t'sais, Mais oui.
0: C'est ça. Je... Euh, bref, à travers ça, ben, euh, ben, j'ai fini série. Comme je disais, j'ai travaillé 10, 12 ans, plus ou moins. Puis, il y a eu y a une entreprise où j'ai travaillé près de 8 ans, où ça a pas mal été là, que ça a été assez charnière okay. euh, comme, comme entreprise. Euh, moi, j'ai toujours été... C'est peut-être l'entrepreneur en moi là, qui, qui ressortait comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui avance au défi au challenge. Okay. Et en étant employé, ben, j'avais tout le temps deux avenues. C'est soit je pouvais grandir dans une entreprise. Quand je ne pouvais pas grandir dans l'entreprise, soit j'en cherchais une autre. Puis quand ça, ce n'était pas possible, je retournais à l'école. Okay. Fait que je suis tout le temps en train d'apprendre d'un côté ou me trouver un nouveau défi. Wow. Et quand j'ai trouvé cette entreprise-là, à l'époque, j'étais en train de faire un bac en administration avec la TELUC. Okay. Euh, à distance, en temps partiel. Tu sais, j'avais deux cours euh, par session. Mais bon, avec la vie de famille, oui. avec le j'étais encore le seul salaire à l'époque, l'école. Euh, cette première année-là, c'est, autant que ça a été une entreprise où j'ai eu le feeling que je vais passer ma vie là-bas, euh, j'ai, j'ai, j'ai voulu me prouver de façon excessive. Hein. Je pense qu'avec avec l'école, j'ai, j'ai tiré l'université plus ou moins pendant un an okay. avec cette nouvelle entreprise-là. puis euh, entre les travails de session, les études le soir, s'occuper des enfants ah, après la job. oui. Vous
1: étiez euh, là, deux à
0: le troisième venait de naître quand j'ai trouvé l'entrevue. En fait, j'ai passé l'entrevue, le troisième est né. Ça a décalé mon entrée en poste de cinq semaines, puis je suis rentré.
2: oui c'est OK, fait qu'avec un nouveau petit bébé en plus. C'est ça, fait que j'avais le bébé naissant,
0: j'avais l'université, j'avais la job où je faisais 8 heures, je rentrais à la maison. Euh, je faisais souper, je m'occupais des gens, je les recouchais, je retournais travailler. Eh. On, faisait de, on, fait des, on faisait des chiffres, on se donnait... Euh, on avait été trois, quatre ébénistes à rentrer dans cette entreprise-là. On, l'entreprise avait décidé de, d'initier un nouveau département d'assemblage. Il n'y en avait pas de ça avant. Okay. Euh, et puis, nous, on était là pour définir les méthodes de travail, les outils. On, on partait de tout. On avait tellement ce feeling-là. Le, le feeling de créer quelque chose de mm-hmm. nouveau... On travaillait jour et nuit. On s'est donné, c'était épouvantable. Sauf que moi, à travers cette année-là, je me suis rendu malade. Ben oui. Et euh... Burnout. Euh,
1: no.
0: Burnout, non, ça a, été, ça a été plus physique. Okay. Ça, a été, ça a été de l'eczéma, des sinusites chroniques. J'ai été un an à la face bouchée. Euh... Yeah. Sauf que, encore une fois, famille traditionnelle, moi, j'ai été élevé à quand t'es malade, t'attends, ça va passer.
1: Mm-hmm.
0: Fait que pendant un an, j'ai, j'ai tout essayé, mm-hmm. les raisons possibles, sauf le stress ou le surmenage. Fait que ah moi, ouais. j'ai, j'ai, j'ai essayé des crèmes. Ça euh, nous touche pas, ça, nous autres, hein, le stress. C'est ça. tu on, on passe tout par là, je pense, à se dire que moi, je suis plus fort que ça. Ben oui. ah ouais. fait que j'ai, j'ai tout essayé les raisons externes. Puis suis arrivé un moment, après un an, à peu près où ok ben là tout ce qui me reste, c'est accepter de... OK, je suis peut-être stressé, mais une nuit, c'était deux trois heures. Parce que j'étudiais le, 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 l'overtime. Bref, <rire> j'ai dormi deux trois heures pendant un an. Puis là, ben, j'avais ce choix-là difficile entre quitter l'emploi pourquoi c'était une option? J'aurais pas arrêté de faire de l'over aussi, mais pourquoi c'était une option? Je, je sais pas. Ou arrêter l'école. Puis finalement, je décide de lâcher l'école. Okay. Ça a été difficile comme décision parce que moi, je l'ai pris comme un échec. Longtemps. T'sais, ça, moi, lâcher l'école parce que j'étais obligé de le faire.
1: Mm-hmm. Donc c'est, ça, ça, ça a été dur. Oui, ouais, c'est ça, tu t'as l'imposé.
2: Mais, oui, puis des fois, puis c'est pas ça, mais des fois, on sent j'ai pas été capable. Mais quand c'est pas ça, tu t'es juste écouté, puis ouais. c'était la bonne décision probablement. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui. Qui, qui prennent le bar dans ta vie, je peux me permettre. Ouais, ben oui. Mais sur le coup, là, c'est, c'est un échec. On ouais. laisse
1: l'espace dans la liste. Ouais, ça. Ouais,
0: ça, euh, ça, ça a été difficile, mais bon, ça a pris trois mois et les problèmes se sont réglés. Okay. Euh, et puis à travers ça, ben, ce qui commence à faire le lien avec ma vie d'aujourd'hui, c'est que à l'université, la façon que je montais mes, mes choix de cours, c'est que ben, j'allais choisir les cours qui m'apporteraient de la valeur le plus rapidement possible en, en, en okay. sais, Parce que moi, Moi, je voyais le bac comme étant juste des cours. C'était juste des compétences. Moi, le papier au bout ne m'intéressait pas. Moi, j'allais juste chercher des compétences. J'avais été me chercher un cours de relations humaines, -hmm. des ressources humaines, pour ben, juste savoir comment ça marche. J'allais me chercher gestion de logistique, choses comme ça. Et puis, euh, un de mes derniers choix de cours, c'était les systèmes intégrés de gestion, donc les systèmes informatiques que les entreprises utilisaient pour se gérer, comme des des ERP, des CRM, choses comme ça. Et euh, mon travail de session, qui était de faire une espèce d'analyse d'une entreprise, faire des recommandations, ben je me suis arrangé avec mon boss à l'époque pour ben, « Est-ce que je peux faire mon travail de session sur cette entreprise-là? Mais oui. Laissez-moi du temps dans la semaine payé, où je peux travailler sur ça. Puis à la fin, ben, je vous donne un, un rapport avec une recommandation.
1: » C'est gagnant-gagnant. Mais
2: oui, c'est le ouais. fun.
0: Et puis, ben, dans le fond, quest ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à analyser le système qui était là-bas, comment il était utilisé. J'ai analysé tous les processus de l'entreprise. c'est Qui fait quoi? Pourquoi vous faites ça? Puis, ça, a été, ça a été ma première analyse d'affaires que j'ai faite, qui était le travail de session. Et puis, à la fin de ça, ben, j'avais un 13-14 pages que je leur ai, je leur ai remis à
1: mmh.
0: « Ben Voici deux recommandations. À savoir qu'est-ce qu'on peut changer pour utiliser le système tel quel, mais comment mieux travailler avec ou le changer. Euh, » À l'époque, c'est quelque chose qui est resté là. Ils n'en ont pas fait grand-chose, mais un an après il y a un poste à l'interne qui est ouvert, qui était un poste de chargé de projet pour l'intégration d'un nouveau système. Et puis moi, je m'étais dit, ben euh, à l'époque, j'avais déjà passé quelques rôles. J'avais été ébéniste, assembleur, assembleur composite, mécanique. Je m'étais rendu au magasin. Euh, je m'étais mis à gérer des achats, de la logistique, réception. Tu sais, j'avais déjà fait une oh bonne oui. partie de, de l'usine. Puis quand j'ai postulé, ben, je me suis dit, OK, j'ai, j'ai aucun prérequis qu'eux demandent, j'ai pas de bac, j'ai pas l'expérience de charge de projet, j'ai rien, mais je vais m'assayer, euh, qui n'essaye rien n'a rien, oui, donc ça a, été, ça a été la seule raison pourquoi je me suis lancé et puis, bah ben, déjà, en lien avec les ministères et tout le reste, tous les, toutes les employeurs que j'ai passés jusqu'à là, j'ai toujours eu un gros mindset d'amélioration continue, donc ce fameux cours-là de gabarit, hein,
1: mm-hmm.
0: ben lui il, a, il est toujours revenu dans ma façon de faire comment je pouvais améliorer tu sais, quelque chose qui me prenait un 20 de, de, d'effort pour avoir 80 d'amélioration. Mm-hmm. J'ai toujours cherché ça. Et euh, ben c'est encore ce que je faisais aussi là-bas. Puis je sentais que j'étais un petit peu au bout de ce que je pouvais amener à l'équipe. Je m'étais dit, mais en changeant de chaise, ben, je vais avoir une opportunité différente d'apporter des solutions ouais. différentes. Euh, et puis au final, ben, après plusieurs semaines d'interviews qu'ils ont faites à l'externe, ils ont comparé. Et puis ben finalement, ils m'ont donné la chance en me disant. ben okay. T'as pas de compétences sur l'outil qu'on va installer, mais tu connais l'entreprise. Puis on pense que c'est une grosse longueur d'avance que d'apprendre à utiliser un outil, que d'apprendre à connaître une entreprise. Ouais. Fait qu'on m'a donné cette chance-là. Et puis, à partir de là, ben j'ai été 4 ans euh, sur ça, 40 heures semaine,
1: à mmh.
0: euh, apprendre sur le tas par moi-même. C'est quoi changer... Gérer un projet, euh, faire de l'analyse d'affaires... Euh, Apprendre de nouveau logiciel, apprendre à devenir... C'est-tu rentre.
1: l'entreprise que tu es encore avec? Non. Non. Oh. Qu'est-ce qui a fait que tu es là? C'est ça? Euh,
0: ben, en fait, c'est ça. J'ai, j'ai passé quatre ans à faire ce projet-là, en tout et partout, entre le moment où je suis rentré en poste et j'ai quitté. Mm-hmm. Euh, pendant les trois premières années, j'ai eu un directeur euh, qui était dans cette entreprise-là, qui était direct fina- directeur financier à l'époque, qui était le mentor, en fait, un peu le sponsor du projet. Et euh, j'ai grandi de façon euh, magique. Avec cette personne-là. Euh, c'est, c'est une personne qui a vraiment très bien compris son rôle, et qui l'a super bien joué, qui ne m'a jamais dit quoi faire. Mais tu sais, tu es comme un peu un psychologue, vraiment un mentor. Ouais. Euh, mm-hmm. Quand il me laissait vraiment aller, quand j'avais vraiment des doutes ou des questionnements, euh, une petite demi-heure dans son bureau, on jasait, mm. il me relançait des questions, mais tu sais, sans me disait quoi faire. Et euh, en fait, sa grosse force aussi, vu son rôle, c'était qu'il veut, veut pas, il a joué un peu un rôle de bouclier entre moi et la direction. OK. Fait que tu sais, moi, j'avais vraiment carte blanche pour gérer le projet comme je voulais. J'avais une équipe dans l'usine, euh, 90 personnes qui me suivaient parce que j'avais travaillé avec eux. Et puis, j'ai toujours eu cette facilité-là de bâtir des relations avec les gens, puis de, de, de d'écouter les gens. Bref, c'est, c'est, c'est juste naturel, tu sais, j'ai juste toujours trouvé important que les gens soient heureux pour que le travail suive. Mm-hmm. C'est comme ça que je l'ai vu. Euh, et puis, ben lui, lui ben, en, en, en me baquant de cette façon-là du côté de la direction, moi, je me concentrais sur ce qui m'intéressait. Puis le côté politique qui m'intéressait un peu moins, je n'avais pas le gérer. Mm-hmm. Et euh, ben, peu avant le démarrage de, du nouveau logiciel, en fait, lui a quitté l'entreprise. OK. Puis ben là, la roue était partie. Donc, là, c'est sûr que le projet a suivi son cours. T'sais, on l'a démarré quand même. Il était trop tard pour que ça ait un impact significatif. Mais dans l'année suivante, euh, où j'ai plus administré le système, puis plus euh, éteint les feux, tu veux, veux pas euh, mm-hmm. un changement comme ça, une entreprise, c'est assez oui. énorme. Sauf que là, je me suis ramassé vraiment à déléguer la direction
1: directement. Tu n'avais plus le pare-feu. <rire> non, ça? j'avais
0: plus le pare-feu. Puis je me suis ramassé vraiment dans un rôle très politique. T'sais, un mélange de politique puis de conflit d'intérêts. Parce que là, j'étais l'ami de tout le monde. Parce que là, je connaissais le système, le, je ah, connaissais ben le système oui. par cœur. Fait que là, ben, euh, un directeur de département, ben, son besoin était plus important que le département d'à côté. Ça, ça. Fait que ça a été un an à gérer de, de la pression de partout. Tout à fait. Euh, le, le fait de faire les choses un peu à ma façon. Je ne suis pas une personne qui se, dit, qui se fait dire quoi faire facilement. Autodidacte. Oui. Puis ça, ça plaisait pas. T'sais, fait qu'entre gérer des priorités, gérer des conflits comme ça, gérer mm-hmm. le fait qu'on veut me dire quoi faire, même si ben, je sais que ça ne fonctionne pas nécessairement. Ben, j'ai fait un an comme ça, puis je me suis brûlé. Okay. Et je, je me suis vraiment brûlé. puis J'ai passé des vacances de Noël. Euh, j'ai fait une semaine au mois de janvier ensuite, parce que le, euh, la compagnie faisait l'inventaire à ce moment-là, en début d'année. puis Comme bien des affaires, j'étais une des rares personnes qui savait comment bien la faire. Je savais que ce serait vraiment dans le trouble. fait que J'ai donné la semaine de plus, j'ai fait l'inventaire, puis j'avais déjà mon rendez-vous chez le médecin. La okay. fin de la semaine. Puis euh, j'ai collé euh, un burn-out. Puis euh, je suis parti en maladie comme ça. Puis j'ai quitté euh, quelques mois après. Là. Okay. C'était, c'était mon plan, mais je plus capable. Je vraiment ça. plus capable. Tu rendu jusqu'au bout. Là. Ouais. Puis, cette okay. période-là,
1: de... ça a été comme un temps après, euh, mal... quand on dit malade, on va dire ben, en, en
0: arrêt. Je dirais sais, ça, c'est arrivé en 2000... euh,
1: 2021. Puis
0: okay. euh... Puis franchement, je dirais que je commence à me sentir pas pire depuis le début de l'année.
1: OK. Fait que c'est récent. Oui. T'as passé cette période-là comme plusieurs d'entre nous. Moi, je m'inclus là-dedans parce mm-hmm. qu'on a, on a tout frappé notre mur ouais. tôt ou tard. On recevait euh, Jeff Lacasse il y a pas longtemps justement par rapport à son « Mayday, Mayday ». Il irait voir ça sur Internet. Euh, il appelle ça un crash d'avion. Alors, tu, mm-hmm. lui, il a fait, il a visualisé une descente avec une, un avion qui, qui, qui finit pas bien, ouais. mais sauf qu'il y est vivant. Donc, euh, il, il explique là, le, le parallèle, en tout cas, la métaphore entre... Alors, mais cela dit, durant cette période-là, tu as vu plein d'affaires, tu as analysé, tu découvert hein? le vrai Gabriel. ouais ah, ben tu... en
0: fait, je découvre le vrai Gabriel. Tu dedans, là, ouais. c'est ça. Okay. Je, suis, je, suis, je suis dedans, en fait. Euh, tu sais, tantôt... On... On me disait que ce n'est pas l'employeur chez qui je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, ça, ça a été une décision assez difficile, mais bon, euh, somme toute, ça s'est bien passé. Mais euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, veux, veux pas, chez le, ce dernier employeur-là où j'étais, on a travaillé avec un, un intégrateur, un consultant mm-hmm. qui nous a aidé à installer ce logiciel-là. C'est chez cet intégrateur-là que je travaille ah, aujourd'hui. Okay. Ah. Donc, indirectement, en travaillant avec eux, ben, j'avais quand même collaboré avec eux pendant mm-hmm. pratiquement quatre ans. Donc, ils me connaissaient quand même très bien. Faites, ça n'a pas, ouais. pas été un processus d'embauche assez classique. On... Oui, j'ai quitté le, l'employeur d'avant. Ils sont un peu venus me chercher, mais il n'y a pas eu d'entrevue, il n'y a pas rien je eu. Comprends. Par contre, euh, quand j'ai quitté euh, en burn-out, euh, bon, là, on est en pleine pandémie à ce moment-là. Mm-hmm. Et on, moi et l'employeur actuel, ben, on était un petit peu à cheval aussi, parce que moi, évidemment, je me sentais pas prêt de reprendre quoi que ce soit. Mais ben non. Eux, de leur côté, vu la pandémie et la situation, il n'y avait pas de travail à me donner, mais ils ne voulaient pas me perdre. OK. Fait que, tu sais, on était en communication de fois de temps en temps, ils prenaient des nouvelles, et ils me disaient, OK, on devrait avoir de la job dans une couple de semaines, tu penses que tu vas te sentir prêt, blablabla. Mais ben, ça sais, tombait bien. Ça tombait ben bien, oui. mais là, c'est ça, c'était ça mon problème, c'est qu'encore dans la pandémie, vu la situation, je me disais, OK, j'ai une opportunité, là, de me retrouver une job. Ou je pars mon business. Non, ce n'était non, pas, 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 pas encore en tête. Moi, c'était plus le problème de j'ai une opportunité là, de me retrouver à un travail mm-hmm. malgré qu'on soit en pandémie. Mm-hmm. J'ai encore en tête que je suis le gros salaire à la maison. Euh, ma conjointe à l'époque est dans le réseau de la santé. Mm-hmm. Euh, ouais. Dans le réseau de la santé, dans les résidences. Oh, ouais. Euh, mais bon, tu sauf que je me sentais pas prêt. Fait je me sentais vraiment. J'aimais qu'ils m'appellent et qu'ils me disent j'ai pas de job encore. Ouais, j'ai pas de job ça. encore. T'sais, ça me permettait ça de repousser ton affaire, la situation. Ouais, euh, puis, en fait, c'est après quatre mois que, finalement, là, je pouvais l'embarquer. Puis j'ai, j'ai, j'ai tu sais, j'ai, j'ai pensé à ça une couple de jours. Puis finalement, je disais, OK, je vais prendre l'opportunité. Mais, tu j'ai été très transparent avec eux. Ils, conna... ils savaient que j'étais sur le burn-out. De
1: loin, là. Ben, c'est ça, là. Ils savaient que j'étais sur le burn-out. Mm-hmm.
0: Ils connaissaient ma situation actuelle. Quand je rentrais dans l'entreprise à l'époque, il y avait quand même... On était six. Fait c'était pas... Il y avait pas une grosse pression. Euh, le volume de travail faisait en sorte que c'était quand même encore tranquille. Fait, j'ai pu oui. bien m'intégrer. Fait, ça
1: avait beaucoup de similitudes aussi avec ton ancien travail.
0: Ben, en tant que tel, c'est ça. Il n'y avait pas de nouveauté vraiment. Euh... Moins stressant, ça. Oui, hein? puis comme le marché m'était m'a difficile un peu, il y avait un rythme assez lent. J'avais mon salaire qui rentrait malgré tout. Fait, ça, a été, ça s'est bien arrangé. Okay. Mais, euh... Mais c'est ça, en fait... Euh... Et là, ça fait un petit peu plus de deux ans que je suis chez cet employeur-là. Et puis, c'est à travers ces deux ans-là, en fait, que euh, éventuellement, l'idée de l'entrepreneuriat est revenue comme étant une solution. Oui. Euh, parce que, bon, je me suis trouvé cet emploi-là. Évidemment, c'est un rôle qui est un peu plus défini, tu sais, l'analyse d'affaires. ah ouais, oui. Euh, la job que j'avais avant, ben aujourd'hui, je réalise en ayant un rôle plus défini que je portais beaucoup de casquettes. ouais oui. Dans l'ancien mmh. point, j'ai fait de la gestion de projet, mais j'ai fait de l'analyse, je réalise, j'ai fait de la gestion du changement à travers ça. Tout à fait. Qui, qui est un peu aujourd'hui que je trouve qui est comme un une espèce de parallèle avec l'amélioration continue. Ben ouais. Mais aujourd'hui, c'est toutes des choses. sais le, le, le burn-out qui est arrivé, c'est au, quand je dis que c'est depuis le début de l'année que je commence à en ressentir que je remonte réellement à la ouais. pente. Mais c'est pas que je réussis à, à expliquer beaucoup de choses des deux dernières années. Tu comprends plein d'affaires, là. C'est ouais. ça,
2: tu finis par mettre un peu le doigt sur qu'est-ce qui a pu t'amener jusque-là, dans le fond.
0: Ouais, puis je viens, je viens à briser quand même beaucoup de croyances mm-hmm. euh, qu'à, oui. l'époque, qu'à l'époque, j'essayais d'expliquer. Mm-hmm. Mais qu'aujourd'hui, je comprends que ben, je les expliquais pas parce que c'était pas les bonnes questions. Ou, Tout à fait. Euh, depuis le début de l'année aussi, je suis beaucoup plus actif dans le développement personnel. OK. Même si c'est quelque chose que j'avais commencé il y a dix ans, euh, près de dix ans, quand je me suis séparé. À ce moment-là, moi, je m'étais pointé du doigt plutôt que de pointer euh, les autres puis me dire « OK, bon, mais, qu'est-ce que je suis de faire dans la vie? Qu'est-ce que, mm-hmm. c'est bon qu'est-ce, qu'est-ce aussi, que hein, je veux faire? De... » Ça, c'est un petit peu plus passif, mais tu dans la dernière année, j'ai vraiment commencé activement euh, à écouter des podcasts, euh, à aller chercher euh, de l'aide où est-ce que, où est-ce que je, je pouvais en trouver, euh, du coaching. Euh, okay. Au début de l'année, j'ai réussi à me remettre à la lecture, chose que je faisais beaucoup au secondaire, mais que je ne faisais plus. Mm-hmm. Donc, euh, pour aujourd'hui, la lecture tourne autour de euh, neurosciences, psychologie. Euh, tu sais, je vais, je vais vraiment me chercher un maximum d'informations qui me permettent justement d'avancer cette réflexion-là. Puis. Euh, ben d'ailleurs, c'est ce qui, m'a, ce qui m'a permis de trouver le fil conducteur entre oui. la gestion du changement aujourd'hui puis mon ébénisterie il y a 15 ans, euh, qui est dans le fond, à travers tout ça, je parlais d'amélioration continue tantôt. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, par contre, c'est que même si l'amélioration continue, euh, c'est plus tourné vers les processus de l'entreprise, plus vers les, les méthodes de travail. On a une optimisation à faire, une mm-hmm. économie d'échelle, bref. Moi, pour moi, une solution n'est pas viable si elle n'a pas d'impact sur le bien-être. OK. Et euh, en fait, la gestion de changement, encore l'année passée, ce terme-là, je ne le connaissais pas. Mais quand je suis tombé sur ça et je me suis mis à lire, j'ai trouvé que le, le... l'esprit autour de ça, c'est ce qui se rejoignait le plus qu'est-ce que j'avais construit comme méthode de mm-hmm. travail et de pensée mm-hmm. dans les 15 dernières années. Mais... Naturellement, Sans t'sais.
2: avoir mis le mot sur « je fais de la gestion du changement ». Ou... C'est, c'est ça. Aujourd'hui, c'est,
0: je dirais que c'est plus une stratégie de m'accrocher au terme mm-hmm. parce que ça représente ce que tu as fait. Grossièrement oui. ce que je faisais. Mais en même temps, c'est un terme qu'aujourd'hui, j'ai du mal à utiliser parce que, je sais pas, je fais des lectures, je regarde un peu comment ça se passe. Il y a du bon, il y a des trucs que je ferais différemment. Après ça, bon, je présume que c'est le côté, euh, côté entrepreneurial. Euh, on y va tout un petit peu. peu avec nos couleurs aussi à un oui, moment donné. Oui, loin,
2: oui, bien tu as ta personnalité, tu as ton expérience qui fait que <coughs> la gestion du changement, tu peux la faire différemment sais, Il y a des bonnes ouais. façons de faire, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en rajouter ou tu ne peux pas les faire à ta façon non plus. Fait que je comprends tout à fait. Puis là, là, tu veux te concentrer là-dessus, c'est ce que je comprends. C'est, c'est vraiment ouais. ton nouveau, excuse-moi l'expression, mais ton nouveau dada, ta nouvelle passion, que ben... là, c'est comme plus confirmé, mettons.
0: Oui, je dirais que c'est un peu plus confirmé. Okay. Et euh, mm-hmm. en fait, mon, mon, mon rôle de salarié a joué beaucoup aussi. Mm-hmm. Parce que encore, encore l'été passé, euh, je ne je savais, pas je je savais pas sur quoi m'accrocher vraiment pour sortir de ce burn-out-là. T'sais, l'année passée, il ouais. euh, euh, y a le médecin qui me disait, t'sais, pour découvrir les choses, fais fait juste essayer. Fait, j'essayais de me remettre au sport. Je trouvais rien qui m'intéressait. Mm-hmm. La job, je l'ai fait, j'ai eu une opportunité de retravailler, mais tu sais, je n'étais pas inspiré, je pas de défi, je n'avais pas mm-hmm. de poste à aspirer, mm-hmm. je n'avais rien. Puis euh, l'été passé, en fait, j'ai commencé euh, du coaching de groupe, c'était un 90 jours. OK. Puis euh, il puis y a eu une séance individuelle dans ça que j'ai eu puis euh, la coach en question euh, m'a donné trois mots, puis c'est ça qui est tout parti. OK. Puis euh, en gros, c'est qu'elle m'a demandé... Ben, concrètement, les trois mots que tu peux trois mots que tu peux visualiser pour voir où est-ce que tu t'en vas dans la vie, c'est qu'est-ce que tu veux avoir. Qu'est-ce que tu vas avoir, qu'est-ce mm-hmm. que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être. C'est ces trois mots-là aujourd'hui encore qui, m- qui, m- qui, m- qui m'ont avoir, mis
1: à faire et être. Oui, mm.
0: ouais, parce qu'aujourd'hui, ben, quand j'ai, j'ai fait mon burn-out, évidemment, euh, on, on, on dit que c'est un épuisement professionnel. J'y ai cru aussi. Euh, aujourd'hui, j'y crois pas. Je pense pas que c'est professionnel. Je pense que le professionnel, c'est simplement parce qu'on y, on y investit beaucoup de temps d'énergie. Mm-hmm. C'est, ce qui fait déborder, c'est ce qui nous fait déborder plus qu'autre chose. Mais, le, burn-out,
1: le burn-out comme tel, il est personnel.
2: Ben, je, moi, ouais. je pense ouais. que, c'est, non, que je c'est, une, c'est une multitude à... de facettes. Puis comme tu dis, le travail prend tellement de place c'est que c'est ça qui devient comme de trop puis qu'on peut tasser en quelque part, on dirait, ouais. pour dire, bon, mais ben, je vais prendre du temps, je vais essayer de régler les autres choses.
1: Puis là, là, tu qui sais que c'est ta source là. de revenus.
2: Oui, c'est ça, tu sais, mais ah, en tourne. effet, tu sais, ouais. mais il mais y, a, y, a, y a des éléments aussi personnels, je pense, à un épuisement, ben, ce qu'on appelle c'est... professionnel, mais un, moi, j'appelle ça un épuisement de court. c'est ça, c'est,
0: c'est un ça. déclencheur. Tu moi, le burn-out aujourd'hui, comment comment moi, je me l'explique, c'est que je le vois je le vois comme une, une, une dissonance entre les actions qu'on, mm-hmm. qu'on, qu'on fait à l'extérieur puis qu'est-ce qu'on est à l'intérieur. Tout à fait. Moi, c'est plus comme ça, je le vois. Puis. Ça ne s'aligne plus, là. Ouais, et puis, mmh, ouais. tu sais, quand, quand j'ai. Tu sais, ce qui m'a rentré dedans après coup, puis, tu sais, moi, je me disais, OK, c'est mon employeur, c'était politique, blablabla, bla, bla, j'étais pas bien, mais ça n'a rien à voir. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de l'expliquer que. Euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que, concrètement, dans ces années-là, quand j'ai fini le projet, mmh. j'étais à peu près dans les derniers postes que je pouvais atteindre. Après ça, j'aurais pu devenir directeur, ça m'intéressait pas. Euh, le projet était terminé. Euh, moi, et ma conjointe, on avait acheté la première maison. La voiture, je venais de la finir de la payer. Tu sais, mmh. puis, quand, quand j'ai perdu l'emploi. Aujourd'hui, je suis capable de dire que concrètement, c'est que je m'identifiais au travail. Oui. comme Malheureusement, bien des gens. Oui. Leur travail, oui. leur identité. Quand oui. on demande aux gens, okay, tu es quel genre de personne? Ben, une personne qui répond c'est une personne travaillante. Oui. À, je à je man... suis
2: performante. Ouais, ça, je bien, je performante. C'est la, la, À un moment, donné, c'est c'est ça. À un moment ça. donné,
0: ça va sa limite. Puis, je pense oui. qu'à ce moment-là, quand le travail m'apportait plus rien, puis, tous mes projets, assez simplistes soient-ils, étaient, mm. étaient finis, ben là, je me suis rendu compte que qu'est-ce que je voulais avoir, j'avais plus rien. Qu'est-ce que je voulais faire, je savais plus. Puis qu'est-ce que je voulais être, je me suis jamais posé la question.
1: Ouais, c'est ça. Puis là, est-ce que ces trois réponses-là, tu les as trouvées depuis? <coughs> ben oui. Au... Ou à peu près.
0: Oui, ben à peu près. ben Qu'est-ce que je veux avoir, ben concrètement, t'sais, c'est, le, c'est le plus ce qui est le matériel. Puis, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que je m'étais accroché au sein, au aux besoins de base, avoir un toit, avoir une maison, mm-hmm. pouvoir me déplacer, tu sais, je m'étais accroché à ça. Aujourd'hui, je me permets de rêver un peu plus,
2: okay. tu
0: sais, de, de vouloir voyager, choses comme ça, mm-hmm. tu sais, mais euh, tu sais, dans, dans qu'est-ce que je veux avoir, dans qu'est-ce que je veux faire, tu sais, entre le voyager ou un chalet, peu importe, là, ouais. là, tu sais, c'est, ça peut être abstrait. C'est, avoir c'est pas... un chalet et
1: voyager, c'est deux
0: choses. Hein. Ouais, ça peut être abstrait, mais je pense que je pense aussi que Aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que ces choses-là, c'est pas des finalités en soi. C'est ce que je veux ressentir avec ça, qui est mm-hmm. important. Des aspirations aussi. Quoi. Ben, il est là le bout de l'être. Mm. C'est que tu le chalet en tant que tel, c'est pas de posséder le chalet qui va ben, apporter quelque chose. C'est qu'est-ce que tu y ressens C'est d'être bien quand tu vois. C'est dans les derniers oui. jours, tu j'étais faire de la randonnée justement à Charlevoix, puis j'avais la discussion avec ma conjointe, tu mm. qui, qui, qui est un peu pris dans ce questionnement-là aujourd'hui, tu Ben oui. Puis, euh, puis je disais, tu on monte la montagne, c'est pas euh, c'est pas l'effort physique qui est particulièrement le fun, tu on déroche, tout quoi, il y le vent, il fait frais, tu en haut, mais <rire> concrètement, c'est... La vue en haut, c'est, c'est, c'est l'éblouissement que tu vas vivre, c'est, mm-hmm. c'est le bien-être que tu ressens, fait c'est, c'est d'apprendre à, à... C'est le
1: parcours, hein? C'est le parcours qui est... C'est était, le parcours,
0: qui... puis c'est, c'est le ressenti, en bout de ligne, qu'on ah oui. n'identifie qu'on, qu'on, qu'on pas, c'est... Puis moi, aujourd'hui, c'est ça que je, que je suis capable de, 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 d'identifier, puis... Quand, quand que je trouve, par exemple, qu'est-ce que je veux être, à savoir ben je vais être une personne qui veut inspirer les gens, je vais être une personne qui, qui veut, par exemple, aider les entreprises à devenir des, 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 des environnements où on peut être bien.
1: Mm-hmm.
0: Ben, moi, je me dis ensuite que le travail, ben, c'est pour moi un outil aujourd'hui, c'est pas une fin. Ouais. Fait que, tu sais, ce ouais, projet-là. Tu vas t'en servir pour arriver à tes fins. C'est ça. C'est... Fait que ce projet-là aujourd'hui, c'est peut-être lui qui va m'aider à rendre cette mission-là à un certain endroit. Puis si dans 10-15 ans, ça ne fonctionne plus. Ben, ma mission va rester la même, je vais juste changer d'outil. C'est quoi cette mission-là? Là? Ben, cette mission-là, justement, c'est chez cet employeur-là où tout, c'est, tout est arrivé. Il euh, y a eu les, ben, les trois années en fait que, que j'avais mon directeur avec moi. Là. Ces années-là, ça a été des années de pur bonheur. Okay. Franchement, ça a été trois années où j'avais euh, 80-90 personnes dans l'usine qui voulaient avancer avec moi. Euh, c'était une place où, à, à chaque matin, je prenais 15 minutes pour aller marcher dans l'usine, pour aller saluer le monde, prendre des nouvelles. Je m'intéressais au monde.
1: J'suis j'avais donc... carte blanche.
0: Oui, m- carte blanche, mais je trouvais ça important d'investir ce petit temps-là
2: le sur temps, les
0: relations. c'est mm-hmm. ça,
2: d'aller prendre un peu le pouls de qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis ben, pas juste être en train de gérer du... des fois, la politique ou les ouais, ci ouais, ou les ça, mais là, tu étais vraiment, tu sais...
1: La trop sérieuse. Oui,
2: mais tu étais plongé dans l'humain. Comment ça se passe sur le terrain? Ouais, pis ça, pis ça le heureux. management
1: speak? Non, je touche tout le Non, non, non okay. management
0: speak, je pense que ça, 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 c'est, les, c'est les, l'utilisation du jargon pour, euh, pour cacher soit un manque de compétences ou un manque d'humanité. Genre. OK, OK. Non, pour, mais pour suis te... te... te...
1: te... ça m'intrigue, mmh. là, le management. Mais, euh... Je voyais ça, management speak. Non,
0: ça. ben, en fait, tu sais, les sujets de leadership les oui. sujets de management, mmh. euh, c'est, c'est, un, c'est un sujet à la fois qui me fascine et qui me fatigue un peu. OK. Parce, oui, il y en a qui, qui réussissent très bien le, le, l'expliquer puis l'écrire dans des livres, choses comme ça, mais pour moi, du leadership, euh, ça, on, je le vois à peu près comme un synonyme de savoir-être. C'est, mm. de... Mais c'est
2: beaucoup de savoir-être. Mm.
0: C'est ça, mais c'est, t'sais, ça. T'sais, 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 c'est, c'est comme se poser la question, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui, qui cherche euh, une nouvelle relation sur les applications ou quoi que ce soit, puis qui est capable de décrire quel genre de personne qu'il veut rencontrer, mm-hmm. puis... Euh, Bien, le leadership, pour moi, c'est un peu la même chose. T'sais. C'est de se poser la question à l'inverse. C'est, ok C'est beau de te faire ton portrait de la, de la personne idéale ou de l'employé idéal, mais toi, quel genre de personne t'attire?
2: Oui, exactement.
0: Puis, tu sais, si tu réussis à te poser, à poser ces questions-là, puis mettre le doigt sur des bobos, mais là déjà, là, tu vas pratiquer un meilleur leadership. Parce que, tu sais, on a beau pointer du doigt, mais, tu sais, si, si on. Puis, la gestion de changement, c'est un peu ça. C'est un peu ça la ligne directrice en entreprise, moi, que, que, que je vais avoir en tête comme filtre, tu sais, comme, comme quelle entreprise va être prête à travailler versus quelle qui se sera pas, c'est que, premièrement, est-ce que tu as l'intention de changer?
2: Oui, mais ça, j'allais dire, j'entends beaucoup d'introspection dans ce que tu parles. Autant toi, tu en as ouais. fait, autant tu parles justement de leader, de dire, ben j'attire quel genre de personne, de, tu sais, d'humain dans mon équipe. Ouais. C'est de l'introspection. Puis même pour une organisation qui s'en va en gestion du changement, ben il faut que tu te fasses un peu une introspection de, dès le départ, puis après ça, voir où est-ce que tu vas aller. Fait que j'entends beaucoup <rire> ce mot-là quand ouais, tu parles. Ben, ben, c'est, ça, c'est, ben, c'est, c'est ce qui ben, me vient en tête. Je l'entends sais... pas parce que tu ne l'as pas dit, là. Je n'entends pas des voix. Mais, je que je <rire> Mais pour moi, c'est un peu ça,
0: là. ben c'est ça. Fait que, tu sais, les, les trois années que je disais que j'étais vraiment bien dans cette entreprise-là, mm-hmm. ben justement, c'est des années où je me soulevais le matin, je, je regardais, tu je ne regardais pas vraiment à l'heure.
1: Mm-hmm.
0: Euh, j'allais, je partais au travail, c'était pas pour moi un travail. Tu je m'en allais avoir du fun. Le nombre d'heures que je faisais dans la semaine, je t'ai payé la semaine. Je n'ai jamais regardé combien d'heures j'ai fait. Je ne sais pas. J'en ai fait moins, plus. Mm-hmm. J'étais juste bien. Les gens autour de moi étaient bien, ça travaillait bien. Puis franchement, ces trois années-là, euh, malgré tous les changements qui arrivaient, puis les, 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 on bougeait les processus, on, on discutait avec le monde. Il n'y a jamais personne qui a été résistant à cet environnement-là. Tout le monde était bien. Puis, j'ai rarement vu une équipe aussi performante. Puis euh, aujourd'hui, ben, mon approche, mais c'est moi, c'est ce que je veux recréer. Si On parle d'émission. Moi, c'est ce que je veux recréer comme environnement. Je me suis Ok, Ça fait 15 ans que je me trouve, je me cherche une entreprise où être bien. Mm-hmm. J'en trouve. Je
1: vais la créer. Je m'en hein? trouve
0: pas, mais c'est ça. Je vais faire deux mm-hmm. choses. Ben, je vais la créer. Je vais, être, je vais être ma propre preuve de concept mm-hmm. de, ce que, de ce que je veux proposer comme service. Puis qu'est-ce que je peux faire dans les entreprises pour amener ça? Donc amener, amener les, les, les gestionnaires à voir leur entreprise différemment, puis euh, mettre de l'avant, ben, justement... Tout. L'humain. L'humain, par conséquent, ben, le bien-être, le, la motivation au travail. Parce que pour moi, c'est, c'est... Dans le même principe l'amélioration continue, c'est, c'est que tu ne veux pas juste mettre des pansements sur les bobos, puis donner un petit avantage mmh. de plus. Puis va à la source. T'sais, écoute, t'sais, c'est, mmh. l'idée, c'est de, 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 d'aller à la source de ce qui peut devenir un problème, puis une résistance, puis, tu sais, gérer ça direct là.
1: Mm-hmm.
0: C'est, 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 c'est pour ça, moi, mon emphase, c'est. Euh, oui, elle est sur lui-même, parce que moi, je le vois vraiment plus comme ça. Je, je me dis que la gestion de changement, c'est peut-être pour la portion, tu sais, risque qu'on ne pourra pas gérer, tu sais, qu'il va y avoir des, des impôts d'érable, peu importe. Il y
2: en a dans toutes. Ouais. Mais
0: pour moi, pour moi ça, ça, ça simplifie beaucoup d'aller vraiment vers les gens. Puis je pense que d'une entreprise à l'autre, il y a beaucoup plus de chances de. De pouvoir aider les gens de la même façon parce que les besoins, au final, c'est tout le temps les mêmes. T'sais, c'est c'est, tout, le temps les, c'est mmh. tout le temps les mêmes. Plutôt que d'essayer de, de, de régler les problèmes à un plus haut niveau, au niveau de l'entreprise, là, mais chaque entreprise fait ses choses différemment. C'est ça,
1: que... c'est différent d'une entreprise à l'autre. Mmh. Dis-moi donc, euh, dans ce projet-là, sois humain ouais. hein, parce que c'est son titre. Oui, exact. Bon. exact. il va y avoir des conférences. Non, oui. peut-être, un ben, livre. Comment tu vois ça? Des, des, des cours conférences? Vidéos, des, euh...
0: des conférences, c'est quelque chose que j'avais en tête dans 4-5 ans. J'ai eu la chance de faire ma première au mois de juin, finalement. Okay. Ouais, ah encore oui. par LinkedIn. Ça a quand même pas pire mm-hmm. impact. J'ai vu ça. Ouais, donc, euh, donc c'était, c'était dans mes plans. J'ai, j'ai eu la chance d'en faire une. J'ai pas beaucoup de temps pour la préparer, d'ailleurs. C'est arrivé, arrivé assez rapidement. Tu là, t'es mis donc, des c'est... grandes
1: lignes, t'as dit go, on y va, puis c'est ça qu'il faut qu'il, faut qu'il ressorte. Euh, ben, en fait, je
0: l'ai faite à la demande, celle-là. Donc, euh, on aimerait que, euh,
1: ça que tu nous parles de ça. Maintenant. Un peu sur mesure. Oui, ouais. c'est ça.
0: Euh, dans, le fond, dans le fond, au mois d'avril, euh, j'étais justement à Québec pour une fin de semaine euh, de conférence avec l'Académie Zéro Limite oui. de Martin Latulip. Martin Latulip. Donc, programme auquel je me suis inscrit en début d'année. Puis, ben, avant de partir le programme, il y avait une fin de semaine de conférence. là. Mm. Et dans cette fin de semaine-là, ben, euh, je pense c'est, c'est précisément mon post sur le burn-out que oui. j'ai fait sur LinkedIn. oui. Qui a euh, qui est euh, en fait, qui est passé devant les yeux de la nouvelle directrice générale de la RABQ, qui est le, qui est le réseau euh, d'action bénévole du Québec. Okay. Euh, donc, c- ce poste-là l'a vraiment accroché. Ma façon de, de véhiculer le message, puis bon, qu'est-ce que ça dégageait à travers, puis euh, elle m'a contacté sur LinkedIn. Puis c'était, c'était des grandes lignes genre euh, Salut Gabriel. Euh, je sais qu'on n'est pas exactement dans, dans le même monde parce que c'est, ça reste un organisme un non lucratif. Euh, mais j'ai peut-être une opportunité pour toi, si ça t'intéresse, écris-moi c'était, c'était très mystérieux comme ça je cherchais le lien entre mais là, le tour, le
1: tour, hein <rire> Mais oui. c'est, c'est ça, c'est ça je... que tu veux récréer <rire> je
0: cherchais le lien entre l'ArabéQ et, euh, et soi humain, je, je trouvais pas euh, et puis ben moi ben, comme je, je suis comme ça c'est, moi, c'est, j'ai, ça me fait plaisir de rencontrer les gens que, que ça donne quelque chose ou pas mm-hmm. moi j'ai pour dire que chaque rencontre a quelque chose à apporter euh, que ce soit une relation qui dure euh, une vie ou deux ans. Il n'y a jamais rien à regretter d'une relation, je pense. Euh, et puis, euh, ben en fait, quest ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris contact avec elle. Elle, elle venait de prendre euh, la direction générale de cet euh, organisme-là. Okay. Et euh, elle, après avoir fait un petit peu de l'audit de son côté, ben elle se disait qu'il y avait un gros problème de recrutement aujourd'hui entre la pandémie, les, les, mm-hmm. les personnes ouais. qui partent à la retraite. Donc, il y a plus, il y a plus de personnes à aider que d'aidants. Mm-hmm. Puis, elle me demandait si, avec mon approche, je pouvais euh, adresser le sujet des problèmes de recrutement dans les organismes non lucratifs. C'est
1: vrai, en plus, que c'est... J'ai proposé un plan
0: Ben avec, moi, un petit peu mon mindset, puis leur sujet. Euh, J'ai mêlé leurs statistiques, tout ça. J'ai donné une conférence à leur Assemblée générale euh, qui a a, a porté ses fruits. euh, Ça va être quasiment
1: ton premier client
0: ben, je, je sais pas. Il y a peut-être des promesses à venir cet T'es automne. Euh, c'est à voir. Mais sinon, j'ai, j'ai fait ça au mois de juin. Puis euh, les gens étaient, étaient super, euh, super intéressés par le sujet. Ça a été euh, super bien amené. Euh, puis après, j'ai découvert qu'ils ne veulent pas les OBNL. Autre, les, les problèmes de, de, de revenus et de salaire, c'est les mêmes organisations qui ont les mêmes problèmes. Ben oui, tout à fait. Tout
2: à fait. Ben oui, c'est Exactement. ça. Exact. Puis là, euh, je comprends que si on veut te rejoindre, c'est euh, majoritairement par LinkedIn que tu ouais. passes beaucoup d'informations par rapport à un peu ta vision, euh, puis à tes services aussi, puis à ce que tu peux offrir.
0: Ben, c'est ça. Tout est disponible sur LinkedIn, principalement. Okay. Donc, le contenu écrit est publié là.
1: Mm-hmm.
0: Euh, j'ai des liens vers le site Internet à venir. Okay. Euh, éventuellement je veux reprendre TikTok ou TikTok où j'essaie de faire des petits clips euh, je travaille aussi sur un, sur un podcast ok parce que je veux utiliser comme média principal parce mm-hmm. que j'aime ce média-là puis je trouve mm-hmm. que ça a vraiment beaucoup de valeur à apporter. Tu vas être bon, tu vas être bon comme animateur. Totalement. Hein? Vraiment. tu ouais, besoin c'est... de
2: co-animateur, on peut essayer. C'est une, ouais, ouais. c'est
0: une des craintes qu'il faut que je passe par-dessus. Là. Je vous veux... appellerai, je... on va aller co-animer Mais avec toi. Oui. Ça, va me faire plaisir. <rire> ça va me faire plaisir de vous reparler. J'aurais
1: le goût de te laisser le mot de la fin. C'est ce euh... que j'allais te proposer. Ben oui, Gabriel, en nous disant peut-être... Hein, euh, tu me disais tantôt, des fois, écrire, c'est pas tout le temps ton bag, t'aimerais mieux des fois, ouais. mais j'ose nous d'un post, lance-nous un post, puis euh, l'équipe va transmettre ça à, à la personne pour plancher ça, pour on fera un petit post en, en ton honneur. Euh, un idée de post, un idée
0: de post. Ah, oui, donc. Euh, ben, en fait, euh, en fait un idée de post, c'est, je pourrais parler aux, aux gens que je veux rejoindre, t'sais, mm-hmm. t'sais, les, les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise. Euh, Mettons qu'on
1: dit, euh, maintenant qu'on dit on, on lance un post qui va euh, donner des conseils Sans prétention un, un post euh, qui, appre- qui nous apprend des choses. K'in.
0: Ouais, je vais ben, reprendre le management speak dans ce ah, ah, ouais, euh, Je pense que d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose que j'ai qui a écrit, mais peut-être que le résumé comme ça. Euh, mais ce qu'on disait tantôt au management speak, c'est dans le fond, c'est l'utilisation du jargon, un petit peu plus justement relié au monde de la gestion, aux choses comme ça. Euh, l'im- l'impression que ça va donner souvent aux employés, il y a beaucoup de termes qu'on ne va pas nécessairement comprendre. Mm-hmm. Euh, puis c'est comme parler à un médecin. Euh, le médecin qui va parler à un collègue médecin ou qui va parler à un patient, il ne va pas utiliser le même jargon. Ce n'est pas possible. Tu ne peux, peux pas inspirer de confiance si tu ne peux pas te faire comprendre. Mm-hmm. Puis, euh, euh, On s'exprimer pour se faire comprendre. C'est ça. Il faut garder ça simple. Il faut, faut garder ça simple. Euh, il faut aller plus loin qu'une discussion de de cafétéria. T'sais. Annoncer un gros projet dans une cafétéria, c'est efficace pour traiter beaucoup de gens en même temps. Mm-hmm. Mais pour la compréhension, ça ne l'est pas. Mm-hmm. Il faut, faut, vraiment, faut vraiment connaître ces gens. Il faut savoir qu'il y a une personne qui va être timide de lever sa main.
2: Totalement.
0: Euh, c'est là l'importance de bâtir des relations. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mêler la vie privée, professionnelle, ne veulent pas se faire des amis. Mais t'sais. Moi, j'ai eu des très belles relations de travail sans que ce soit des gens que je vois toutes les semaines, la fin de semaine. Mais ces relations-là, c'est ceux qui m'ont apporté le plus mm-hmm. au travail puis c'est ce qui ont permis d'être le plus
1: performant. C'est pour ça que ça va s'appeler « soit humain ». Exactement, c'est un beau, euh, un beau nom. Exact. Merci beaucoup, Anouk. Merci à vous. Merci, Réjean. Merci, Gabriel. Ben, merci à vous autres pour ta merci. belle présence, tes trucs, tes conseils. Tu pourrais être un bon euh, euh, accompagnateur, on va dire, euh, quelqu'un Totalement. qui vit un burn-out peut-être, ou l'après, tu sais peut-être supporter ces gens-là. Quand tu seras toi-même euh, libéré de cette euh, emprise-là, hein, on dit dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir.
0: Merci d'avoir écouté la jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.